0: Estamos.
1: Ok, bueno, buenas noches a todo el público que nos sigue a través de Israel Sin Frontera. Esto es Conexión 972, como cada 15 días que estamos acá reunidos. Bueno, mi nombre es Brian Acuña, yo estoy desde Costa Rica y envío un fuerte abrazo a mi amigo Camilo que se encuentra desde el Ecuador. Camilo.
0: Hola, querido Brian. Igual un fraterno abrazo acá desde la mitad del mundo desde La Serranía, desde Quito, Ecuador. Eh, un especial saludo a todos quienes ya se conectaron. Eh, gracias por estar siempre presente. Ah, tenemos ya cuatro personas conectadas, sube a siete. Qué gusto ver también personas conocidas que repiten la, la, la visita. Así que esperamos esta vez también poder captar su atención, poderlos un poco echar algo de luz sobre alguno de los temas que, que hemos planteado en esta ocasión, eh, un tema sin lugar a edad muy importante para tratar de comprender el complejo y distinto mundo de Oriente Próximo frente a la realidad latinoamericana, occidental, en donde indudablemente a raíz de la Revolución Francesa y de todo el proceso de independencia de los países, uno de los principales objetivos siempre fue la separación absoluta entre Estado y religión. Todo lo contrario de lo que sucede en Oriente Próximo, donde religión y Estado están íntimamente ligados, y en base a eso, pues la dinámica que se propone y eh, que se desarrolla en Oriente Próximo es muy diferente, y eso es el objetivo principal, echar un poco luces, no juzgar, porque no se trata de, de juzgar eh, bajo nuestros conceptos eh, si está bien, si está mal. Tampoco queremos decir que vamos a aceptar que eso sea mejor que, la, que nuestra realidad. Simplemente es eso, es echar luz de que hay una realidad distinta en donde sí convive la sharia, en este caso la ley islámica, con eh, la administración del Estado. Y eso es lo que pretendemos hacer, lo que hicimos la vez pasada en, uh, en, uh, en, el, en el capítulo anterior. Si, creo que valdría la pena hacer una rapidísima recapitulación temas generales, si me ayudas ahí con la, con la diapositiva, entender que Oriente Próximo, el Islam de Oriente Próximo, está dividido en dos grandes grupos. El uno... Eh, y mayoritario, indudablemente, es el, el islam suní o sunita, y el otro es el islam shiita, que eh, acá lo vemos claramente en el mapa. Digo, es mayoritario porque el 85% de la población que se identifica como musulmana sigue la corriente sunita, las corrientes sunitas, porque también hay que entender que dentro del sunismo hay varias corrientes, y la línea eh, de, el, de los shiitas, que los estudios nos marcan entre un 15, otros dicen hasta un 20%, otros lo disminuyen un 10%, vamos a dejarlo en un promedio del 15%, que representa la población eh, islámica de la tendencia chiita Eso a, a, a breves rasgos, eh, hablamos de que sin lugar a dudas, Arabia Saudita ha sido tradicionalmente el uh, quien ha dirigido moralmente, eh, quien ha liderado el mundo musulmán sunita. E Irán, a raíz principalmente de la revolución eh, islámica del 79, pasa a liderar el mundo shiita. Y hoy vamos ya a entrar en el tema justamente del, del análisis más en detalle de cuando hablamos de Irán y cuando hablamos del Islam Shiita, ¿de qué se trata? Mi querido Brian, si quieres eh, ya tomar la, la batuta, y creo que era justamente la primera diapositiva que íbamos a abordar, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, la semana anterior también, como bien señala Camilo, uno de los factores que estuvimos desarrollando es el tema de la importancia, no solamente de la religión, ¿verdad? La religión es uno de los aspectos trascendentales que venimos a desarrollar en este capítulo, en esos capítulos que estamos planteando, pero al mismo tiempo el rol que juegan los países con el tema ideológico-religioso. Camilo, la semana pasada, hizo una explicación bastante interesante de lo que son los grupos que gobiernan eh, principalmente la ideología sunita y la ideología desde el carácter un poco más eh, ortodoxo, un poco más fundamentalista, por llamarlo de algún modo, que son las corrientes del salafismo y del wahabismo, ¿verdad? Que ahí se mencionaban el caso técnicamente de cuatro países. Acá tenemos tres de esos cuatro países, que son eh, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, tanto Turquía como Egipto. En esto, la, el, Egip, el Turquía actual, que está gobernado por un islamista que eh, tiene su propio partido, ¿verdad?, que también reintrodujo, le cambió el carácter laico que tenía la República de Turquía y le devuelve un carácter un poco más de, de corte nacionalista religioso, eh, que es Recep Tayyip Erdogan y que junto con Qatar están llevando a la práctica los esquemas religiosos de la hermandad musulmana, que es este grupo que nace en los años 20 del siglo pasado en Egipto, ¿verdad?, Como, eh, con el, me, me ayuda Hassan, el nombre del... del Hassan Elbana. El Hassan Elbana, exacto. Uh -huh. Estaba pegado con el, con el apellido. Eh, es quien empieza a promover esta corriente y a partir de acá, este movimiento se va extendiendo, se va expandiendo a otras partes, ¿verdad? el movimiento salafista que busca una interpretación purista de la religión y posteriormente hay una versión también de este movimiento conservador religioso, que es el que se adueña del liderazgo en Arabia Saudita. Eh, ¿Por qué hago toda esta reseña antes de entrar a la República Islámica de Irán? Porque la República Islámica de Irán, si bien es un país de corte chiita, eh, va a ser quien nos va a marcar a nosotros la batuta de a partir de cuándo es que empezamos a ver eh, tanta influencia directamente del de islamismo ya como un movimiento que viene a sustituir el movimiento panarabista, ¿verdad? Recordemos que ni Turquía ni Irán entran en el movimiento panarabista pero el resto del mundo árabe en alguna forma sí buscan, digamos, la promoción del panarabismo. Quizás en, el, en la época actual podríamos hablar de panturquismo, ¿verdad? Que es el movimiento eh, neotomano que promueve Erdogan y podríamos hablar de algún tipo de eh, islamismo expansivo que está practicando desde el chismo la corriente de los ayatolas en Irán, ¿verdad? Que esto surge después de la Revolución Islámica luego de acusar al eh, emperador, al rey técnicamente que había en Irán, que era el Shah Reza Pahlavi, Paklavi, ¿verdad? que es el último Shah que va a gobernar el país y acusado de corrupción, acusado de estar alineado con Occidente lo cual no era tan grave a no ser que la corrupción lo corroía por todas partes viene la revolución islámica y coloca como líder a Ali eh, Jomenei, ¿verdad? Eh, que posteriormente se va a convertir en el ayatola en la, la, la palabra ayatola significa señal divina y se va a convertir en el principal líder de Irán y esto me lleva a la imagen que mencionaba Camilo que creo que antes de
0: explicar esta imagen, Camilo, iba a señalar algo adicional. Quería, por si alguno de, de quienes nos están acompañando esta semana no pudo estar con nosotros la semana anterior eh, y le suena extraño este término del panarabismo, pues era el movimiento que en su momento lideró Egipto, eh, se empoderó a Egipto para lograr el, el sueño de, digamos, de, de nacer. De quien era presidente en ese momento de, de Egipto, era lograr un solo país árabe. Y claro, eh, lo analizamos en algún momento justamente por eso Israel de alguna manera estorbaba dentro de esos planes y a raíz justamente de ese nacionalismo árabe que no tenía nada que ver con temas religiosos, sino más bien una eh, adopción del nacionalismo europeo Hacia el mundo árabe, es decir, construir un estado nación bajo los principios nacionales, eh, y eso, fu eso fue lo que llevó a intentar tanto Egipto, Siria y Jordania a destruir el naciente estado de Israel, porque definitivamente estaba justo en la mitad de lo que ellos soñaban un solo país eh, árabe. Esto nada más para, uh, por si a alguien le sonaba raro este término del panarabismo. Obviamente este, eh, este sueño, este ideal de, de construir un solo país tuvo un go golpe mortal indudablemente, la guerra de los seis días en el año 1967 y digamos así, el, la estocada final en el año 73 con la pérdida de estos tres países contra Israel.
1: Ok, Continúe. un aspecto importantísimo, que es lo que Camilo señala acá, que tiene que ver con el tema de la religión, así que cualquiera puede preguntar, pero hay sunnis y chias que viven y conviven en muchos de estos países y eso es muy cierto, la diferencia está no necesariamente entre las personas, sino necesariamente entre los liderazgos que es un aspecto que a mí siempre me gusta señalar y diferenciar ¿Cómo? entre lo que es el liderazgo y lo que es el pueblo llano y plano por ejemplo, Turquía a pesar de estar gobernado por un islamista como Recep Tayyip Erdogan, eh, ellos, la mayoría de la población es laica y la mayoría de la población pues no tiene estos principios fundamentalistas, pero el gobierno ha tomado esas ínfulas y posteriormente, después del de intento de golpe de Estado del año 2016, eh, Erdogan se hace con mucho más poder y mucho más dominio dentro de las Fuerzas Armadas y es a partir de ahí que empieza a imponer una agenda más asociada al islamismo. La República Islámica de Irán es tan chiita como la mayoría de los iraquíes que viven en la región del Golfo. ¿Cuál es la gran diferencia? En Irán tenemos una teocracia a diferencia, por ejemplo, de Irak donde no es un gobierno teocrático sino que es un gobierno con un presidente, con un parlamento. O sea, hay, hay instituciones públicas que no están dominados por una figura religiosa. Hay chías, por supuesto, en ambos países, pero es bastante interesante porque desde la interpretación, una de las tantas interpretaciones, porque así como el sunismo tiene sus escuelas, el chiismo también tiene sus propias escuelas, dentro de las interpretaciones desde el ámbito político del chiismo que practican los ayatolas de Irán, el, el ayatola tiene casi una condición de infalibilidad, es decir, que lo que él ponga o imponga eso al final de cuentas es lo que se va a realizar y si además de eso ponemos atención a la imagen que está acá, no solamente está el ayatolá en ese, digamos, nivel elevado de, de eh, liderazgo, sino que también vamos a tener el consejo de conveniencia que es este acá, el consejo de los guardianes, vamos a tener también un presidente que va a ser designado de alguna manera o elegido, o sea, en Irán se hacen elecciones la gente es convocada a las elecciones, de hecho, una de las eh, elecciones más polémicas fue en la anterior cuando ganó el expresidente Ahmadinejad, que uno de los candidatos opositores a Ahmadinejad, que era Musabi, eh, que lideró lo que se llamó en aquel momento la Marcha Verde, eh, técnicamente fue sacado, digamos, de la competencia política por la propia... Eh, cúpula política del país, ¿verdad? Fue, fue reprimido este movimiento que se intentó establecer en ese momento y posteriormente se impuso eh, pues el liderazgo de Ahmadinejad que era como más sujeto, digamos, a las condiciones que estaba necesitando en ese momento el país. Lo mismo ocurre digamos en esos momentos con el actual eh, presidente ¿verdad? Rouhani. Rouhani estaba dentro de una terna de candidatos, que además esa terna de candidatos debe pasar por estos consejos anteriores, ¿verdad? Por eso no vemos figuras femeninas, además que, o, obviamente, dentro del liderazgo eh, iraní tan ortodoxo, desde la interpretación religiosa que tienen, las mujeres no van a entrar a un puesto de, de tan alto nivel. Hay mujeres en el, en el gobierno muy limitado, sí, pero eh, no van a estar en un puesto de tan alto nivel, sino que pueden estar en otro tipo de posiciones y los, presidentes, los candidatos a la presidencia van a entrar o se van a, a designar según, digamos, esa terna que al final de cuentas va a pasar la primera prueba y posteriormente se hace un proceso de elecciones. Ojo, que este proceso de elecciones no siempre ha sido transparente, ¿verdad? Mencioné este caso de la Revolución Verde que se daba posteriormente, la, la marcha, eh, que se hace y que, que al final al propio líder de la oposición eh, es llevado a la cárcel, ¿verdad? Hay varios muertos, de hecho a, hace unas semanas eh, se condenó a muerte a un ex luchador iraní eh, que estuvo involucrado en algunas de estas marchas que se le acusó de haber asesinado a un policía, a pesar de que se pidió amnistía, que se hizo intervención por parte de un montón de organismos internacionales, al final de cuentas pues se le ejecutó. Eh y al final de cuentas, pues, la presidencia recayó en la figura que el propio liderazgo impone. Un, un aspecto interesante, ¿verdad? Yo les había dicho de que en eh, Irán, aunque hay una teocracia, la mayoría de la población también es laica. Entonces, a pesar, digamos, de los intereses que puedan existir por parte de, las, de la población, de que la religión no tenga tanto predominio, ¿verdad? a pesar de que también la Revolución Islámica es un proceso que llega a ganar por desgaste. Es decir, cuando se da el desgaste del régimen anterior, ya dijimos, era corrupto lo que fuera, viene otro tipo de liderazgo que va a representar a aquellos que necesitan una alternativa y que al final de cuentas, van a tomar ese, ese posicionamiento y es a partir de ahí que se hacen con el poder los más religiosos, a pesar de que, como les digo, la mayoría de la población en Irán son laicos, algunos si acaso cumplen con algunos preceptos, verdad los más importantes y los que imponga el Estado también, porque además hay una policía religiosa muy fuerte en algunos aspectos. Eh, lo cierto del caso es que Mucha de la política exterior y que ha sido eh, producto de las marchas y de las protestas de los últimos años en la República Islámica de Irán vienen acompañados de un descontento social por la temática relacionada a la agenda de política exterior que ha tenido Irán. A esto, digamos, se suma que en algún momento se le reclamó al gobierno iraní, ¿verdad? Parte de las protestas que fueron reprimidas también fuertemente por la cúpula que además es una cúpula que controla las Fuerzas Armadas. Y además recordemos que además de Fuerzas Armadas convencionales tienen una serie de eh, cuerpos de inteligencia y tienen cuerpos no formales, ¿verdad? Que, que también les hacen el trabajo sucio. Dentro de estas protestas se le reclamaba a los ayatolas o al o el régimen religioso que eh, interviniera más en la situación interna, ¿verdad? Recordemos que Irán, además, está sancionado económicamente por la situación del desarrollo nuclear, que eh, en su momento se le habían suavizado las medidas por un acuerdo que había firmado el expresidente Obama, ¿verdad? Y su, y su secretario de Estado, John Kerry, y posteriormente, con la llegada de Donald Trump y de, y de, y de su secretario de Estado, se decide, ¿verdad?, eh, tomar la decisión de volver a sancionar a Irán y volverle a imponer, digamos, este esquema tan rígido que los ha llevado a tomar algunas alternativas, incluyendo la intervención y la, la, una política bastante eh, expansiva que los ha llevado a tener algún tipo de influencia dentro de Irak, que además es una influencia controlada, porque el chismo, la interpretación del chismo en Irak es un poco distinta, principalmente lo que se llama la escuela, que está en uno de los lugares de eh, peregrinación del chismo, que es la, la zona de Kerbala, eh, que es donde está enterrado el profeta Ali, por otro lado también, el imán Ali, perdón, por otra parte tenemos eh, intervención de Irán en la situación de Siria desde el año 2011, que se ha visto disminuida después de la intervención rusa y la intervención de los otros actores internacionales, ha tenido influencia en el tema palestino, principalmente con el Hamas, ha tenido influencia en el Líbano con el, el Hezbollah, eh, tiene influencia actualmente en Yemen con los hutíes y uno de los temores que existía antes, y curiosamente antes de que se diera una intervención más profunda por parte de la Federación Rusa, era que Irán lograra hacerse con un control sumamente importante de lo que se llama la media luna mediterránea, que bueno, acá no tenemos un mapa, pero aborda esos países que acabo de mencionar, Irak, Siria, Líbano, eh, y no se me escapa ninguno por ahí, no, esos son principalmente, verdad una salida mediterránea que estaban logrando y un canal además de trasiego de armas para poder enfrentar a uno de sus principales enemigos, del cual además... Eh, ha declarado las intenciones de destruirle, que es el caso del Estado de Israel, y eso también le ha cargado de que las eh, sanciones que se le han impuesto a la República Islámica de Irán sean todavía mucho más severas por el hecho de que no solamente ha hecho declaraciones en contra de Israel, sino que ha hecho una, un manifiesto de que su objetivo es la destrucción de Israel y eso ha llevado también a que se le considere una de las principales amenazas de, eh, de toda la región del Medio Oriente verdad, no solo para Israel sino que ya el mundo árabe en esta competencia porque además hay una de las influencias que quiere buscar Irán controlar que es eh, al controlar estas zonas estratégicamente hablando también de alguna manera posteriormente puede hacerse con el dominio ideológico eh, por lo menos desde un punto de vista político de las zonas más importantes del Islam, uno de los objetivos por los que Irán se mete en el tema palestino-israelí es porque quieren dominar Jerusalén. Jerusalén es importante, es un santuario, era un lugar de peregrinación del Islam importante para el mundo musulmán en general. No es solamente el tema palestino per se, sino que el, el tema palestino le sirve como una manera de poder este, abrirse brecha desde ese sector y por eso la influencia que hay con ciertos grupos, a pesar de que hay diferencias ideológicas, y el interés también por intentar controlar de alguna manera eh, las regiones que están en estos momentos bajo el liderazgo de Arabia Saudita, que son la Meca y Medina, que también la semana anterior, en una explicación muy prolija, la, eh, lo señalaba también Camilo con respecto a Turquía, que ya de una manera un poco más fuerte en los últimos meses o años, ya se le considera que eh, está evolucionando hasta convertirse también en una nueva amenaza para la región de Oriente Próximo. No sé, Camilo, si quieres agregar algo de este aspecto.
0: Lo único que habría que agregar también eh, es la influencia que tiene Irán en la franja de Gaza y que considera Israel, además de la presencia del Hezbollah en el norte, eh, la presencia que tiene en, a través de la yihad islámica en la franja de Gaza. Eh, sí. A través de entrenamiento, a través de, de armas, a través de financiamiento permanente. Es decir, eh, indudablemente, lo que ha intentado Irán con respecto a Israel es ahogarlo o cercarlo se, desde, todo punto, eh, desde todo punto de, de vista. En el, nuevamente, Israel tiene frontera hacia el norte con Líbano y donde tienes al sur del Líbano, es decir, frontera directa con Israel, y es toda una franja dominada absolutamente por uno de los, o, una de las organizaciones terroristas mejor entrenadas y mejor equipadas del mundo, como es el Hezbollah, tienes la infiltración de Irán a través de la yihad islámica en la franja de Gaza, es decir, hacia el sur de Israel, y lo que es ha estado intentando desde el que se dio el, la guerra civil interna en, eh, en Siria es lograr establecer bases militares en territorio sirio para desde ahí atacar hacia Israel. Y recordemos que hacia el año pasado, de hecho, hubo una fuerte intervención israelí contra varias bases eh, iraníes a raíz del de lanzamiento de, se habla de 32 cohetes, de los cuales hacia el norte de, de, de Israel, hacia el Golán, ninguno logró penetrar territorio porque fueron interceptados, los pocos que tenían la posibilidad de penetrar a territorio israelí fueron interceptados por sistemas de seguridad, y a raíz de ello, inmediatamente, a las pocas horas, Israel bombardea masivamente posiciones, eh, siria eh, en Siria, pero posiciones iraníes, se habla de 50 posiciones, en tres horas, con 27 aviones, Israel destruye esas posiciones, debilitando fuertemente lo que había logrado Irán penetrar durante años y establecer varias posiciones con seria amenaza hacia Israel. Es decir, el intento, y, y de ahí también justamente uno de los reclamos que se le hace Uh, le hace la población iraní al, al liderazgo de los ayatolas, es justamente que dejen de exportar tantos miles de millones de dólares en apoyos a diferentes guerrillas y que se concentren en la gravísima situación económica en la cual están atravesando. Semanas anteriores eh, veíamos una entrevista con Enrique Zimmerman, muy conocedor del medio, y eh, hablaba de una situación, de se habla de Irán, uno de los países con mayor porcentaje de SIDA en la población mundial. Eh, se habla de aproximadamente dos millones de personas eh, adictas a, a diferentes eh, sustancias psicotrópicas. Eh, una situación económica muy complicada. La pandemia... Obviamente la pandemia del COVID no sabemos, las cifras oficiales ni creo que nunca se lleguen a saber, mientras los ayatolas siguen en el poder, pero se habla de decenas y decenas de miles de muertos. Es decir, la situación en Irán es muy compleja y de ello viene todo este estallido social al interno de, de Irán, que ha sido además eh, eh, controlado de manera violenta pero porque la gente dice deje, dejen de exportar y de gastar miles de millones de dólares en hacer la en exportar guerra, porque eso es lo que se ha dedicado a hacer el régimen de los ayatolas eh, y concéntrese en, en mejorar la situación económica. ¿no?
1: Además, es uno de los países que más este ha sufrido por la pandemia, verdad? El COVID ha tenido uno de los mayores índices de, eh, de infectados y también es uno de los países que más muertos acumula también dentro de esto. Eh, la situación, digamos, del, del bloqueo económico que le ha impuesto nuevamente Estados Unidos, quien se sale de este acuerdo que había firmado Obama en su momento y que Trump se sale del acuerdo porque eh, tiene, digamos, información clasificada de que Irán sigue, de alguna manera, no solamente intentando desarrollar armas, sino que también tiene los planos para poder el desarrollo, que era una de las prohibiciones que existía. Obviamente, ahí han aparecido informes también de la Organización de las Naciones Unidas para el tema de la, de la energía, ¿verdad? Y, y demás, donde se había hablado inicialmente de que Irán no estaba desarrollando este tipo de eh, armamento, pero por el otro lado, otra información viene a contradecir lo que dice el organismo de las Naciones Unidas posteriormente y señalan de que eh, de alguna manera están todavía dentro del proceso de desarrollo de eh, procedimientos para poder generar eh, el combustible necesario para el eh, desarrollo bélico, ¿verdad? Porque sabemos que la energía nuclear puede tener dos utilidades, la utilidad eh, civil y la utilidad bélica, parece dentro de la perspectiva de lo que se logra descubrir en algún momento, uno de los planteamientos que se hacen, es que están desarrollando eh, armamento o tienen la, están buscando por lo menos la capacidad para en algún momento poder desarrollar armamento y esto les sugiere ¿verdad? una sanción económica bastante considerable, bastante gruesa, que viene a afectar todavía mucho más la situación social. Dentro de las protestas ¿verdad? que bien señala Camilo, dentro de este aspecto, eh, la misma gente dice, eh, no más Siria, no más Palestina, no más Líbano, ¿verdad? Nosotros queremos Irán y que se, se hable de Irán, o sea, que se luche por los iraníes. Esa ha sido una de las principales protestas que ha habido a, a nivel social y uno de los caminos o de las alternativas que han tenido que tomar ha sido eh, extendiendo acuerdos con dos países que podrían ellos pensar que les vienen a salvar el pellejo de alguna manera, pero en realidad ellos vienen también por sus propios intereses, ¿verdad? Sabemos que China tiene un megaproyecto que se llama eh, O-Board, ¿verdad? Que es One Belt One Road, que es el despertar de la antigua ruta de la seda. Una de las intenciones de Irán, de China, perdón, es por supuesto conseguir materia prima a un bajísimo costo, Recordemos que China es el principal importador de petróleo a nivel mundial. Después le sigue la India. ¿Y qué forma más eh, fácil de conseguirlo? A través de un acuerdo con Irán en el Medio Oriente, conseguir petróleo barato a cambio de algo de infraestructura y algunos proyectos por ahí. Se habla también de proyectos de carácter militar que los chinos mismos dicen no está como para un corto plazo, ¿verdad?, este tipo de desarrollo, pero la idea de, de China es conseguir petróleo barato y poder llevárselo eh, a través, digamos, de, de la vía marítima por el, el corredor económico que han habilitado con Pakistán y poder llevárselo para allá. Los propios pakistaníes pueden dar fe de lo que es hacer negocios energéticos e infraestructura con China y saben de que ahí los mayores beneficiados son los chinos. Así que si Irán pretende o considera de que hacer alianza con China le va a salvar de la situación económica que están viviendo en la actualidad, creo que eh, no creo que sean tan ingenuos, pero creo que de alguna manera estarían eh, pateando hacia el marco equivocado, y el caso de Rusia Rusia se ha convertido en un este, líder que controla la situación ¿verdad? son ultra controladores por eso tienen el mismo presidente desde hace tantísimos años, y esto les lleva verdad a darle ciertas facilidades a Irán, a darle ciertos beneficios, Pero igual, ahí el principal ganador de este tipo de acuerdos y este tipo de alianzas es el gobierno de Vladimir Putin. No hay quite con respecto a esto y si le salva algo va a ser principalmente para que el régimen pueda tener un periodo más de, ex, de extensión. Pero yo estoy completamente seguro, a pesar de que no debería hacerlo así, de que con cambio de régimen aún Rusia y China seguirían sacando réditos bastante importantes porque al final de cuentas Recordemos la funcionalidad de las relaciones que buscan Rusia y China, más allá de simplemente un tema romántico de relaciones verdad, y, y, de, y de amistades que en muchas, muchas ocasiones nosotros planteamos a nivel occidental. Camilo.
0: Sí, para quienes de pronto no están al tanto sobre el tema del por qué las sanciones contra Irán. Eh, Irán firmó el pacto de no proliferación de armas nucleares. Lo firmó en la época del Shah, sin embargo, se mantiene vigente su compromiso de no proliferar armas nucleares. Para lograr, eh, como decía Brian, eh, la energía nuclear tiene dos propósitos civiles, como son termonucleares para generar electricidad, para abastecer eh, de electricidad a un país puede ser también eh, utilizada en, en, con temas científicos y médicos, pero para ello los países se comprometen a construir determinada tipo de infraestructura si es que la, eh, el propósito es el uso de energía nuclear con propósitos civiles. Es decir, si yo necesito generar una termonuclear para generar electricidad, pues más o menos mi infraestructura está determinada solamente por el, el organismo que controla la energía eh, eh, nuclear a nivel mundial, la energía atómica. Eh, yo no necesito sino este tipo de infraestructura. Pero si mi intención es generar la capacidad de enriquecer uranio para lograr llegar a una bomba nuclear, ya la infraestructura es distinta. porque Lo que se habla es de enriquecer el uranio. El uranio en estado natural tiene un porcentaje de, eh, eh, de, digamos así, ¿cuál es la palabra técnica? Les pido mil disculpas que se me fue. Un porcentaje natural de eh, irradiación. No sé si es la palabra correcta. Para lograr que el uranio sea útil en una termonuclear, es decir, en una eh, para generar electricidad, que lo que finalmente es, lo que hace es calentar, es la energía que calienta agua, el, el agua genera vapor y el vapor mueve finalmente las turbinas, en vez de utilizar, qué sé yo, carbón, gas o, o petróleo eh, para calentar esos, eh, esos calderos, lo que se utiliza es energía nuclear, es así de simple. Pero para eso se necesita un uranio enriquecido máximo al 6%. Lo, la infraestructura que ha generado Irán a nivel nacional, y obviamente mucha de esta infraestructura escondida, subterránea, se demuestra claramente que tiene propósitos ya de enriquecer uranio muy, en un porcentaje mucho más alto que es el que se requiere para generar una bomba nuclear. ¿no? Y por eso es que Israel permanentemente ha denunciado a Irán de que la cantidad de centrífugas que tiene y la cantidad de infraestructura que ha generado en su país no corresponde, no, no tiene sentido que un país genere ese tipo de infraestructura para eh, usos civiles del, del uranio. Y por eso ha pedido varias veces... Que se impongan sanciones. Estados Unidos ha impuestos sanciones, como bien mencionaba eh, Brian, a raíz del de, eh, acuerdo de, que hizo el presidente Obama con Irán, se suavizaron estos. Eh, eh, ¿Cuál es la palabra, Brian?
1: Las sanciones.
0: La, las sanciones, se suaviz eso, gracias. Se suavizaron las sanciones. Eh, nuevamente, Trump dice: nos están mintiendo. Mienten descaradamente a todo el mundo. Europa sabe que le está mintiendo, pero necesita el petróleo barato de Irán. Eh, se hace de la vista gorda. Estados Unidos dice, no me voy a hacer de la vista gorda. Me salgo del acuerdo. Y es por eso que nuevamente recrudecen las sanciones contra Irán. Esto era para poner un poco el contexto del por qué eh, a Irán se lo ha sometido a sanciones. Porque eh, ha mentido a los inspectores, de los organismos internacionales que controlan el uso de la energía nuclear, ha mentido permanentemente, ha escondido infraestructura, porque finalmente lo que ellos buscan es tener también el poder nuclear como armas. ¿no?
1: Por ahí eh, surgirían dos preguntas importantes que se deben de plantear cualquiera, ¿verdad? El primero es que existe la sospecha de que Israel tiene eh, armas nucleares, ¿verdad? De que, desde que se... Eh, creó la planta nuclear de Dimona, que está en el desierto del Negev, al sur de Israel. Eh, Israel nunca ha confirmado ni negado la posesión de este tipo de armamentos. Están quienes dicen que esto sería como amenazar con la vaina vacía. Bueno, yo lo veo como una técnica de persuasión. Usted se la juega. Si tengo armas nucleares, no la contó más. Pero si no las tengo, me jodí, ¿verdad? Lo que pasa es que también existe un principio que es el de la destrucción mutua asegurada, verdad? que es este principio eh, que se utiliza mucho en inglés con el tema de, del uso de armas de destrucción masiva. Quizás el peligro más grande que existe, que bueno, dentro de este acuerdo de no proliferación, Israel no es ratificante ni firmante del proceso, al igual que Pakistán y la India no lo son. Eh, lo peligroso de acá, yo siempre lo planteo desde dos perspectivas. La primera es que Irán ha amenazado abiertamente con la destrucción de Israel y ha demostrado a través del uso de proxies y del terrorismo internacional de que son capaces de lo que sea con tal de lograr sus objetivos, ¿verdad? Aún de exportar el conflicto a otras zonas, ¿verdad? Como ha ocurrido en América Latina, como ocurrió en Bulgaria, como ha ocurrido también en, en otras partes de Europa a través de los proxies que Irán maneja. Por el otro lado también... Eh, el desarrollo de un armamento de este tipo podría también asegurar de que otros países de la zona quieran seguir los pasos de Irán. Recuerdo bien que en algún momento Arabia Saudita había pedido también que si Irán lograba ir desarrollando eh, energía nuclear para uso bélico, Arabia Saudita también quería desarrollar eh, energía para, para poder utilizar armamento nuclear eventualmente. Turquía también con Erdogan propuso en algún momento, o sea, entraríamos en una carrera nuclear como no la veíamos desde la época de la Guerra Fría, de una manera demasiado, eh, pues, aterradora, diría yo, de darse, digamos, este, este tipo de pasos. No es que los países a lo interno no tengan derecho de poder crear, digamos, este, armamento de, que sea para proteger sus fronteras. De eso nosotros no, no vamos a, a negar el derecho que tiene cada país de proteger a lo interno sus fronteras. Pero las armas de destrucción masiva no entran dentro de este capital de armamento que puedan ayudar a persuadir para que no haya ningún tipo. Porque de todas maneras, en el momento en el que vos presionás el botoncito rojo para el ataque con un arma de destrucción masiva, la respuesta que proviene del otro lado es técnicamente nula. O si de un lado lanzan y del otro lado también, de verdad llegamos a un punto eh, sin retorno en el cual la destrucción es evidente y, y catastrófica. Por lo tanto, donde hay una sociedad, y, y, y acá siempre me gusta mencionarme como orgulloso costarricense en esta parte, eh, donde la, la promoción de la destrucción y la ratificación, de irse deshaciendo de este tipo de armamentos, Costa Rica ha sido uno de los principales promotores para ir acabando con este tipo de armamentos. Ojalá se pudiera acabar con todo el armamento del mundo, pero sabemos que eso es una quimera. Pero en todo caso, por lo menos ir dejando de lado un poco las armas que pueden crear un caos a nivel global. Y es uno, digamos, de los temas más delicados con respecto a Irán. Yo no me imagino, digamos, a, a los ayatolas sintiéndose amenazados en algún momento presionando un botón para destruir, digamos, otro país. Ya amenazaron en estos días a los Emiratos Árabes de que si eventualmente existía algún tipo de eh, eh, enfrentamiento contra Irán, ellos iban a atacar las zonas emiratíes. O sea, vemos el, el alcance del de discurso Pero no solo eso. agresivo la, la amenaza, de los ayatolas.
0: Brian, la amenaza la amenaza de los ayatolas fue vamos a atacar la población civil de Emiratos de Árabes Unidos. O sea, no es que vamos a confrontar en guerra. Y ese es justamente el, el, el lenguaje, porque mucha gente dice, ah, pero es que no es justo, no es, ¿por qué solamente a Irán lo controlan? Porque solamente Irán es el único país del mundo que amenaza en foros internacionales, abiertamente, en destruir otros países. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos. Irán hablando... y
1: Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Norte también entra en esa misma categoría.
0: Ok, exacto. Eh, entonces, eh, ¿de, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un país que dice yo necesito armamento porque soy amenazado, no. Yo necesito a, armamento para amenazar a otros y para borrar países del mapa, como lo ha hecho con Israel y ahora con Emiratos Árabes Unidos. La amenaza literal de ellos es, si Israel nos ataca, nosotros vamos a atacar población civil de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, estamos enfrentándonos contra ese tipo de liderazgo eh, religioso, político, que quiere imponer a la fuerza su visión, y si es necesario borrar otros países del mapa no lo dudaría en hacerlo así las consecuencias para sus países y para su propia población pues se nefasta algo que eh, quería pedirte eh, eh, y que en esto tú eres conocedor un poquito detallar quizás ya que el tema más que de la, eh, el tema armamentístico de irán es entender las sutilezas y las diferencias de, de este chiismo eh, piramidal, absolutamente eh, dictatorial de alguna manera, eh, que existe en, dentro de la interpretación iraní del shiismo. Sí, si nos querías aportar en esta parte, Brian. Creo que aquí
1: la parte más importante, ¿verdad?, es el de la figura de la ayatola, que la ayatola, como ya lo dije en un inicio, es eh, la... la como les dije yo, la iluminación de Dios, como la señal de Dios, señal de Dios es como se le denomina directamente. La, el problema principal, digamos, con esta visión desde el punto de vista religioso y por lo cual hacemos este cruce entre religioso, militar y no sé qué, tiene que ver por la situación de la infalibilidad que se le otorga a esta figura de ayatola en Irán. No es el mismo, digamos, tipo de chismo eh, que sí tienen ayatolas también en Irak, ¿verdad? Y en otros países que tienen este tipo de, de figuras, ¿verdad? los famosos mulas, eh, la gran diferencia es la forma en la cual ellos le ponen esa, esa eh, característica de ser infalible, lo que llevaría eventualmente que al expandirse ese tipo de movimiento y al ser liderados por ese tipo de movimiento, obviamente el esquema religioso que se imponga va a tener primacía por encima de cualquier otro eh, cuestionamiento de carácter civil. Por eso en algún momento hubo tantos riesgos con respecto al crecimiento de la influencia iraní con la población iraquí de origen iraní, ¿verdad? de origen persa eh, que vive en Irak por eh, la posibilidad de que al final de cuentas el control completo del país lo tomara Irán. Ojo, esta responsabilidad del crecimiento de la, de la influencia iraní en Irak es una responsabilidad occidental por donde quiera que se vea. Así que Ahí no nos vamos a poner muy meticulosos. Es responsabilidad 100% occidental desde el momento en el que se les ocurrió de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y lo que encontraron fue un montón de armamento obsoleto de la época de la Primera Guerra del Golfo, verdad? ya en los años 90. Y fuera de eso, lo único que lograron fue ir provocando este balagán, verdad para utilizar una palabra muy de... Eh, de, 9, de Medio 7, Oriente. 10, muy de nosotros, ¿verdad?, del programa Conexión 972. Este desmadre de situación en la región es una responsabilidad completamente occidental. Y todo lo que se vino posteriormente es una responsabilidad occidental. Bueno, no vamos a seguir dándonos con una piedra por el pecho, pero ese era el principal temor, el crecimiento de la influencia iraní con este tipo de liderazgo, que es un liderazgo religioso en primer lugar, político, por supuesto, que maneja un aparato militar importante, a pesar, digamos, de que Arabia Saudita es uno de los países que tienen el mayor PIB del Medio Oriente en inversión en armamento o en el ejército, eh, tiene uno de los ejércitos menos eficaces que puedan existir dentro de la región. Entonces, al enfrentarse Arabia Saudita con todo su problema estructural, contra un país como Irán, que tiene una capacidad militar quizás inferior en, en cantidades, pero mejor preparados, es muy probable de que Arabia Saudita corriera importantes riesgos de perder una guerra en un enfrentamiento abierto contra Irán. De ahí que se empiezan a gestar todas las alianzas que nosotros vemos actualmente para evitar... No solo una hecatombe de carácter militar y geopolítico, sino también un desastre desde un punto de vista ideológico. Entre más eh, posición tenga el liderazgo de los mulás en el Medio Oriente, más comprometido ¿verdad? va a estar el, el esquema del, de la influencia de las mayorías. Sería una minoría gobernando sobre mayorías y eso sería un eh, peligro muy, muy importante. Obviamente, si eventualmente creciera la influencia iraní, es probable, ¿verdad? Dentro de los escenarios que viendo los intereses que tiene la Turquía de Erdogan, una Turquía sunita, una Turquía además asociada a los hermanos musulmanes, que ven en cierta medida como por debajo del hombro ese chiismo iraní, por lo menos en estos momentos tienen algún tipo de alianza por intereses, pero eventualmente tendríamos una confrontación también entre Turquía e Irán. entonces Acá lo que se está intentando prever, por lo menos deteniendo un poco la maquinaria que en su momento logra de manera intempestiva desarrollar Irán, es evitar eventualmente un gobierno de una minoría ideológica por encima de grupos mayoritarios que eh, terminaran de, de hacer más grande, digamos, el sectarismo que ya existe en la zona. Que ojo, de nuevo no es el principal problema, digamos, la religión no es el único problema que hay en la zona, pero sí es uno de los factores que eventualmente podrían eh, convertirse en la chispa más fuerte para un incendio generalizado en toda la región, y ahí sí, digamos, entraríamos en una situación completamente distinta a lo que actualmente estamos viendo. Con la llegada del Estado Islámico en su momento en Siria y en Irak, se hablaba, y algunos este, expositores hablaban, de la primera guerra mundial islámica, ¿verdad? Donde se veían las grandes ideologías islámicas enfrentándose entre ellas para evitar de que los más fundamentalistas, que en este caso era Daesh y Al-Qaeda, que eran los que estaban ahí como ganando terreno, eh, le pudieran ganar a gobiernos que eran menos religiosos, podríamos decir, menos radicales, o que eventualmente los radicales de la acera del frente, llámese Irán y sus proxys, fueran los que al final de cuentas tomaran posesión, ¿verdad? Al final, pues, el asunto no se ha encaminado por ahí, pero era uno de los riesgos que estábamos corriendo de este enfrentamiento que también, además del aspecto militar, del aspecto eh, geopolítico, del aspecto de recursos, tiene un factor ideológico religioso que no se puede rechazar bajo ninguna circunstancia, a pesar de que hay quienes quieren dejar por fuera el factor religioso. No se puede dejar en el Medio Oriente la religión de lado porque la religión juega un papel predominante en la ideología más allá de las ideologías clásicas de derechas y de izquierdas. Camilo.
0: Y bueno, ya has mencionado, eh, Brian, a, la, a los otros dos actores importantes ya ahora desde el lado del sunismo, que es eh, en este caso Turquía, la Turquía, la Turquía de Erdogan, que hay que hablarla de esa manera, la Turquía de Erdogan que ha venido por intereses de acumulación de poder, es decir, Erdogan ha visto en una islamización de su mandato la posibilidad de ganar mayor eh, liderazgo y, y sobre todo mayor poder, concentración de poder en Turquía, ha dado este giro de una Turquía tradicionalmente eh, laica hacia un liderazgo turco hoy islamizado. Eh, yo no sé, no, lo, no, no conozco los eh, pormenores de la vida de, de Erdogan, pero no, me, no lo veo como un islamista convencido, es decir él mismo siendo un ferviente creyente y cumplidor de la Sharia, pero sin lugar a dudas es un político muy ambicioso que ha visto en esta alianza con los islamistas eh, la posibilidad nuevamente de concentrar mayor poder. Y el otro actor interesantísimo, por el, sin embargo de ser un actor pequeñito como es Qatar, Pequeño en tamaño eh, geográfico. Con
1: una billetera muy grande.
0: Ínfimo, además, en población. Porque de los 2.600.000 habitantes de Qatar, apenas 300.000 son ciudadanos qataríes.
1: Todos pero los demás con, son
0: migrantes, exacto. Pero, exacto, pero con una chequera absolutamente descomunal. Que Ojo vio porque en, su...
1: en el caso de Erdogan, Erdogan es este estudiado de escuelas islámicas, ¿verdad? O sea, él es formado para poder dirigir comunidades islámicas y su partido inicial era un partido islamista y el y con el que él llega al poder también es un partido islamista.
0: Sin lugar a dudas, pero a lo que me refiero es a él como persona. Como político puede ser una cosa, pero como, como persona, como, es decir, si tú lo comparas a, a un Erdogan con un Ayatollah que vive 100% su vida bajo la Sharia, creo que dista bastante la vida privada de, de, de Erdogan de lo que podría significar un suní absolutamente eh, convencido pero bueno, perdona,
1: es porque y... se cree sultán yo creo que creo que no sí, no sí. es tanto porque, porque es, lo que, es lo de, que es lo que ha religioso. heredado
0: y añora estoy seguro es de ese ese imperio otomano desaparecido hace un poco más de 100 años y eso es lo que se ve a través de sus acciones políticas geopolíticas esa necesidad de de, de volver a ese dominio otomano más que turco sino otomano él es un como tú dices un neo otomanista de, que busca recuperar ese espacio que hace 100 años perdió el imperio otomano. Y estos son los dos actores interesantísimos y eh, que, nuevamente, Turquía por este giro radical que en los últimos 10 años ha tomado hacia el, hacia el islamismo y hacia el expansionismo de su influencia, porque no solamente que eh, la Turquía se concentra en su propio espacio, sino que empieza ya a querer influir en otros territorios. Eh, lo hizo incluso en algún momento empezó también Erdogan a, a tener este, este acercamiento hacia Latinoamérica que lo había iniciado eh, Ahmadinejad, el, el presidente iraní Ahmadinejad con sus visitas hacia, eh, hacia diferentes países de Latinoamérica. También empezó Erdogan a coquetear, a decir, si Irán empieza a visitar Latinoamérica, yo también. Buscando este protagonismo, este liderazgo, eh, más que religioso, geopolítico. no Porque Erdogan al menos no es un expansionista, ni pretende expandir la interpretación musulmana como lo hacen eh, eh, los ayatolas, que sí buscan, junto con la influencia política y económica que en algún momento tuvieron cuando el petróleo estaba disparado y no tenían además eh, todos los, eh, los controles económicos encima de ellos, empezaron a sentir que tenían el poder económico para poder influenciar en otras partes del mundo, Erdogan lo que busca es recuperar, al menos así lo interpretamos a través de sus acciones geopolíticas, recuperar ese espacio perdido por el imperio otomano.
1: ¿Te puedo llevar la contraria, te puedo llevar la contraria un poco, por favor. Ok, Erdogan, los movimientos que hace son movimientos estratégicos. Pero si vemos hacia dónde se está moviendo, definitivamente que el interés de él es tener una, eh, una zona de influencia que, como bien señalas, es regresar a las glorias del pasado otomano o neotomanismo otomanismo o neoturquismo, o panturquismo, no sé, podemos ponerle el nombre que le dé la gana. Hay que <ríe> buscarle un buen nombre. Erdoganismo, tal vez, este, pero sin duda Erdogan quiere, digamos, hacerse con el control de zonas importantes para sus propios intereses. Erdogan ha hablado, Erdogan ha hablado abiertamente de que Jerusalén le pertenece a Turquía. Esto lo mencionó semanas atrás y lo, lo estuvimos viendo Erdogan ha colocado, con la venia y el patrocinio económico de Qatar, ha colocado eh, fuerzas paramilitares, eh, mercenarios en Libia, en las puras fronteras de Egipto, para provocar también Egipto eh, con el tema de los hermanos musulmanes. Erdogan tiene influencia en el norte de Siria, ahí tienen cualquier control para también cortarle la influencia a los kurdos, que yo insistiré seguro en todos los programas, de que es el pueblo mayormente traicionado de toda esta ecuación de la región de Oriente Medio. Erdogan se mete cuantas veces le da la gana en Irak y golpea en Irak con la venia occidental. Y ahí voy ando muy anti-occidental. Ahorita me cae la silla, seguramente. Este, pero estoy muy crítico porque... A Erdogan se le ha permitido demasiado. Erdogan ha estado también involucrado en el tema eh, libanés. De alguna forma, hay quienes, digamos, eh, resaltan la figura de Erdogan como para retomar un poco el liderazgo y, y la estabilidad del Líbano. Erdogan y Qatar han estado en el sudeste asiático reunidos con Malasia, reunidos con Pakistán, reunidos con un montón de países porque lo que buscan es, es un tema de influencia. Entonces, si bien, vos me podés decir, desde un punto de vista físico, por el momento no vemos un expansionismo como lo hace Irán, creo que la, las diferencias son muy marcadas. Irán está metido en una condición en la cual eh, todos los países que se le oponen lo critican. O sea, los ojos están puestos sobre Irán. Y esto, yo no digo que no haya que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo porque Irán demuestra que es un peligro para la estabilidad de Oriente Medio, pero ¿cuántos ojos están puestos sobre Turquía? ¿Cuánto, digamos, la Unión Europea ha cacheteado al gobierno turco por las acciones que han cometido en esta zona económica exclusiva que ampliaron con Libia, en el Oriente Mediterráneo, donde técnicamente le quieren quitar el petróleo a los países que están en esa zona? O sea, la Unión Europea, para, para tratar, y la OTAN en general, para tratar de que Turquía no se salga demasiado del saco, le dan cachetadas con guante de seda. Y yo siento que de alguna manera se está descuidando en lo que se ha convertido la Turquía de Erdogan. El erdoganismo, lo que ha convertido a Turquía, no se le está tomando el cuidado necesario y mantenemos una concentración muy pronunciada sobre el tema de Irán y yo te voy a mencionar qué país quizás sí le ha puesto atención a estos movimientos de Erdogan. Bueno, eh, Grecia, por supuesto, porque Grecia está sufriendo el tema de que Erdogan se les quiere meter por todos lados y, y los ven afectados económicamente. Ya Grecia económicamente tiene sus problemas bien gruesos y políticamente ni se diga. Y el tema de Chipre también es un tema ahí que se las trae. Los Emiratos Árabes firmaron un acuerdo de cooperación en el aspecto militar y han hecho... Eh, con, Chipre y Grecia. con Chipre y Grecia y han hecho ejercicios militares en conjunto porque ellos entienden que los tiempos señalan a Irán por un lado pero no podemos descuidar a Turquía Turquía, el paso que va la Turquía, Erdogan, se va a salir del saco de la OTAN y se va a convertir en el nuevo en el nuevo inquilino del famoso incómodo. eje del mal que manejamos en Occidente.
0: El nuevo Aunque, inquilino incómodo y también recordemos y, y a ver, primero el tema por ejemplo que Erdogan salga a decir eh, Jerusalén me pertenece si fuese un sunita devoto se daría cuenta que lo que está diciendo es una atrocidad porque sabemos que dentro del, del, del Islam sunita los únicos guardianes legítimos de los lugares santos es la familia, es la jamula de Hashem los, los hashemitas. entonces él pretender ahí creo que, perdón, aquí es una eh, es una apreciación muy mía, es de boca para afuera, pero también, y, y es absolutamente precisa tu, tu observación, recordemos que así como Irán ha penetrado la franja de Gaza a través de eh, eh, la jihad islámica, Erdogan lo ha hecho abiertamente con el Hamas. Eh, hace pocas semanas eh, los recibió a los líderes del Hamas en su. Eh, 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 en, en Turquía, ha invertido millones de dólares en construir mezquitas y diferente tipo de infraestructura. Recibió ciudadanía también. En Hamas. Creo que
1: a Haniyeh me parece, si no es que me equivoco, le dieron también ciudadanía turca. turca y creo que también ¿Sí, eh, quieren hacer lo mismo con, el, con muchos de los liderazgos eh, palestinos. Hay una intención gravísima por parte de Turquía, Erdogan, de penetrar en el tema palestino-israelí, ¿verdad? Desde hace bastante rato recordemos cuántos este, musulmanes fueron enviados por Turquía para que estuvieran yendo a Jerusalén, para que estuvieran yendo a Hebrón a, este, a dar algún tipo de manifestación de fuerza. Y se veían banderas turcas en lugares sagrados musulmanes como para dar a entender, ¿verdad? Eh, eh, ahí hay una, una señal de por medio.
0: Yo, sí, yo... A, a, lo que voy, a lo que voy es eh, que en, en, en este caso, en el caso de Turquía, lo que hay es un uso utilitario de, de los principios religiosos para cumplir una agenda personal del señor Erdogan
1: al muy contrario este, Muy islamista, muy, muy de la técnica del salafismo, en realidad. Exacto.
0: Al contrario de lo que un liderazgo chiita pretende, que es claramente inspirado, dirigido por un fundamentalismo religioso chiita. A eso voy. Es decir, acá tenemos un líder político extremadamente hábil para... Eh, valerse de los principios religiosos y expandir su presencia versus otros que son líderes religiosos en sí mismo, que ni lo uno es bueno, ni lo otro es malo, pero sí hay una diferencia, nada más. Es decir, no es que, ah, bueno, Irán es más legítimo que Turquía porque Irán lo hace desde un punto de vista religioso y entonces es más válido que lo que hace eh, eh, Erdogan, todo lo contrario, ambos son peligrosos. Y es absolutamente eh, oportuna tu observación de que Occidente está perdiendo justamente el foco frente a, 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 a un control y un ponerle ra, líneas rojas a, al señor Erdogan para decirle hasta aquí nomás y, y, y una Europa temerosa de sí y no, de, de hasta dónde le permitimos, como tú dices, con cachetadas de guante de seda y sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, eh, pero nada más era el tema de puntualizar la diferencia entre el uso político de una posición religiosa versus una, eh, una posición política basada en la religión, como es eh, en este caso eh, Irán.
1: Yo creo que ya va siendo hora de que a Erdogan le den, le den cachetadas con manopla de hierro, me parece, porque sí. ya va siendo tiempo de que lo, lo ubiquen en la posición que le corresponde antes de que se salga del, del saco. Nos queda, Camilo, eh, pendiente todavía hablar del rol del cristianismo y del judaísmo, que creo que hoy abordamos muy bien el tema relacionado con Irán. Entonces, si te parece, podríamos dejar para la próxima ya entrar directamente con el tema de cristianismo en el Medio Oriente y el rol del judaísmo en el Medio Oriente. Para no quería este...
0: dejar pasar, pero yo sí creo que la próxima semana abordemos también el tema Qatar, el fenómeno Qatar, porque es muy interesante. Creo que hemos agotado en esta ocasión tema Irán, tema Turquía, dos actores centrales, ambos peligrosos. Ambos, eh, el uno muy en la mira de, de los observadores, el otro a la sombra, eh, sabiendo esquivar, eh, digamos así, los señalamientos. Pero antes de entrar también al tema cristianismo, eh, abordemos la próxima semana, Qatar, el cristianismo, y creo que ahí eh, el tema de Israel nos va a, a, a tomar también un, uh, un, un capítulo aparte.
1: Sí, yo creo que lo, vamos ahí. a dejar el de Israel de último para este tema, y así de una vez abordaríamos la temática que tiene que ver con eh, la ley de Israel, Estado del pueblo judío, ¿verdad? Correct. Creo que eso sería la, la, lo justo y lo importante para que también entendamos de que a veces demonizamos innecesariamente lo, lo que está ocurriendo eh, basados principalmente en este, emociones, que es lo que principalmente nos mueven en Occidente, que siempre nos viven moviendo las fibritas, ¿verdad?, para que sepamos, Correcto. bueno, en primer lugar, que somos humanos, por un lado, y en segundo lugar, eh, que todavía somos demasiado sanguíneos y emocionales y no entendemos eh, que hay que pensar un poquito con cabeza fría este tipo de aspectos. Entonces, Camilo, quedamos para dentro de dos semanas, Dios mediante, a empezar a hablar de Qatar, eh, tratar de abordar el tema del cristianismo y de otras minorías probablemente también que se puedan mencionar, porque el enfoque principal con respecto al cristianismo es cómo ha mermado el cristianismo en los últimos años en la región de, de Oriente Próximo, eh, y el rol también que juega el cristianismo, ¿verdad? recordemos que todavía hay eh, comunidades antiquísimas cristianas que eh, de habla aramea, verdad principalmente en Siria y en, en Líbano en algunas partes, y en Israel también hay una Israel, comunidad pues, aramaica bastante importante eh, y posteriormente pues empezar a abordar pues lo, lo otro que ya hemos mencionado, yo de mi parte Camilo, muchas gracias por por esto, por esta hora y cinco minutos más o menos que hemos estado hablando, creo que cada vez nos pulimos más con el tema del tiempo, para no extendernos <risa> demasiado Somos y presidente. este y ojalá que en dos semanas podamos estar otra vez con todos, igual si surge alguna pregunta o lo que sea, siéntanse en la confianza de escribirnos a través del del chat de Israel Sin Fronteras y recuerden también que estas, eh, estos videos de Conexión 972 quedan subidos en la plataforma de, de YouTube que se llama Conexión 972 pueden seguirnos verdad darle ahí a la campanita para que les salga también cada vez que publicamos algún video nuevo y todavía tenemos pendiente vamos a ver si eh, será el próximo año probablemente hacer cápsulas informativas en Conexión 972 Camilo
0: Muchísimas gracias, Brian. Siempre es un placer conversar contigo. Nutrir, nutrirnos todos de, de tu conocimiento. Gracias a todos quienes nos han acompañado esta noche. Una vez más, por su, gracias por su fidelidad, por estar ahí. Y nada, les Shem. Dios mediante, nos podamos ver en 15 días para seguir abordando este tema, religión y política, esta combinación en Medio Oriente.
1: Bueno, un saludo a todos y buenas noches. Un fuerte
0: abrazo y síganse cuidando, por favor.